0: Nueva
2: Muy buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí una semanita más, dispuestos a disfrutar de lo mejor, del misterio, de la espiritualidad, de la ciencia, de la historia... Bueno, en definitiva, de todas esas cosas y casos que nos gustan tanto y que poquita gente ¿eh? se atreve a hablar de ello. Así que aquí estamos, valientes que somos, <ríe> y dispuestos a pasarlo bien, porque... Esta es una reunión entre amigos, entre la familia radiofónica de Canal del Misterio. Ya sabes que nos podéis escuchar en directo los miércoles a las 7 de la tarde en misteriofm.com o también nos puedes escuchar pues, cuando mejor te venga a través de tu plataforma de streaming favorita. Si por alguna de aquellas no apareciéramos, por favor avísanos que haremos lo posible y lo imposible para que nos puedas encontrar allí. Gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por todo vuestro cariño, por todos esos mensajes que nos sirven a nosotros como feedback para saber que estáis ahí y para saber que lo que estamos haciendo pues os está gustando. <ríe> Eso eso es para nosotros lo más importante. Así que gracias por poneros en contacto con nosotros. Y ahora, si os parece bien, vamos a por el sumario del programa. Vamos a comenzar hablando de símbolos, en concreto del símbolo de la música. Y de ello nos va a hablar nuestra compañera Mercedes Rodríguez, a cargo de la sección El símbolo. A continuación, nuestra compañera Gloria Alonso nos trae su sección principios del nuevo tiempo con esos mensajes angélicos tan necesarios en tiempos como los que estamos viviendo. Nuria Pérez también va a estar con nosotros. Nos trae esa historia que tiene que ver con el más allá, con esa otra orilla que a veces parece que está muy lejos, pero que realmente no es así. No, 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 no. Está aquí, está aquí junto a nosotros. Así que ella nos va a ayudar a descorrer ese velo y nos va a contar una de esas historias que nos llenan de esperanza y por último nuestro compañero Juan Perdomo estará con nosotros con la sección del de Consejo de la Semana imprescindible para acabar pues como se tiene que acabar un programa de radio y más de este tipo yo creo que ya lo he dicho todo así que dicho esto comenzamos <música>
1: en contacto con nosotros nuestro email turrincondelmisterio arroba, gmail, punto com.
2: como siempre, aquí envueltos en esta música tan evocadora, nos metemos en esta sección que es el símbolo con Mercedes Rodríguez. Buenas noches, Mercedes.
0: Buenas noches, Nuria.
2: Bueno, aquí estamos una semana más reunidas para hablar de simbología y en esta ocasión has escogido uno de, de esos símbolos que para mí... Te iba a decir de los favoritos, pero yo creo que es mi favorito, la música.
0: Sí, yo sé que este, esto a ti te, te llega especialmente. Sí. Y a ver a ver si soy, soy capaz de sorprenderte con la simbología de, del elemento de hoy, ¿no? Ay, de la música.
2: Yo estoy convencida de que sí, Mercedes. Estoy convencidísima. Así que cuando quieras.
0: Venga, pues vamos allá, mira. A ver. Eh, lo primero que tenemos que decir es que el símbolo de hoy, la música, es uno de los grandes misterios del universo. Así que vamos a tratar eh, su significado simbólico como arquetipo, nada más y nada menos que de la creación, Nuria. Mm. Ahí es poco. Uh -huh. Mira, para empezar tenemos que decir que para todas las escuelas mistéricas y religiones el sonido forma parte del principio de la creación. Y de ahí deriva su principal significado simbólico, obviamente. Si nos ceñimos al, a, a nuestro, eh, cultura, nuestra cultura más cercana, ¿no? el, eh, el cristianismo en este caso, ¿no? que es el, el que prima en Europa, ¿no? en, la, en esta parte de Europa occidental, en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, uno de los grandes eh, eh, libros eh, revelados de, de la religión cristiana, eh, dice exactamente, el, y al principio fue el verbo y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Para los hindúes, por ejemplo, eh, Nuria, el OM, es el sonido sagrado, el trino que refleja la creación. Luego, en las tradiciones nórdicas, los dioses creadores son aquellos que conocen el secreto de los signos y de las palabras mágicas de la creación, que para nosotros se hace invisible a través de las runas, ¿no? que es lo que nosotros conocemos eh, quizás más de, de esa cultura nórdica pero no solo aparece la música como principio o destino eh, en la creación. Uh -huh. Luego los dioses eh, se, manifiestan, se manifiestan utilizando como lenguaje divino y ha aparecido en los primeros instrumentos y luego en los cánones e himnos sagrados, eh, con los que los humanos, por ejemplo, se comunican con la divinidad. En Grecia, por ejemplo, eh, fueron los dioses los que gestaron la posibilidad de la expresión musical. Apolo dirige el coro de las musas con su lira uh -huh. Atenea es la creadora de la flauta o el dios Pan ¿no? este este tan curioso ¿no? que tiene las patas de, de carnero que a nosotros se nos aparece mucho con, nue con nuestra representación del eh, quizás de, del demonio o de algunos de los eh, demonios que, que re se representan en la iconografía cristiana Sí. pues está representado en, en, en la cultura griega con un caramillo. Un caramillo es una especie de flauta pequeña que produce sonidos agudos y cuyos cinco sonidos reflejan la raíz pentafónica de la naturaleza manifestada. Y quedémonos con esto, la naturaleza manifestada, porque lo vamos a recuperar más adelante y tiene mucha importancia en lo que vamos a hablar del simbolismo de hoy.
2: Ajá. vale.
0: Luego, Luego, por ejemplo, en Oriente las campanas han servido para atraer los buenos espíritus o para alejar eh, eh, la oscuridad, ¿no? También se utiliza en, en nuestra cultura las campanas eh, un poco en ese sentido. Como, vejo, como vemos en las viejas tradiciones, ha asignado un carácter sagrado no solo a los instrumentos, que han sido un regalo de los dioses, sino también a los cantos a través de los cuales el hombre se comunica con ellos. Claro. Eh, y este también es un concepto que nos interesa recuperar más adelante para explicar el porqué de ese simbolismo como principio creador. Mira, por ejemplo, podíamos eh, continuar haciendo un repaso, pero igual nos perdíamos en, el, en, el, en este tipo de datos eh, que siempre se pueden buscar ¿no? en Internet y sí que tenemos más curiosidad. Y no íbamos a profundizar lo suficiente en la parte quizás más importante y difícil para establecer la relación que nos desvelará hoy todo el simbolismo de, del elemento de hoy. Así que eh, dejamos ahí un poco esos datos y sí. vamos a, a, a lo que a lo que nosotros queremos desvelar hoy en este simbolismo. Perfecto. Porque además, Nuria, viendo o sea, intentando organizar toda la información que yo tenía sobre, sobre este, este elemento, te diría que quizás, con sinceridad, yo pienso que en ningún otro símbolo o elemento, en ninguna otra imagen, es el, el, el hombre más a imagen y semejanza de Dios que, que en la comprensión y utilización de la música y, de, y del sonido. Y, y eso es lo que yo eh, intentaré explicar esta noche para que lo entiendan todos los todos los eh, los oyentes. Mira, decía Heidegger, que es uno de los grandes filósofos de la, de la semiactualidad, ¿no? ya, ya muerto, pero ¿Sí? eh, muy, muy actual, eh, que el hombre habita en la palabra, como el pez habita en el agua o el ave en el aire. Y si eso lo, lo, lo unimos o, o lo entrelazamos eh, con los principios o axiomas de, del, del Kivalión, ¿no? eh, eh, bueno que creo que es conocido por bastante gente, pero de todas formas eh, sabemos que es uno de, lo, de los grandes libros sagrados ¿no? sí. eh, revelados y, y una de sus dos de sus eh, axiomas dicen exactamente está el de la vibración, según el cual nada está inmóvil, todo se mueve y todo vibra, uh -huh. y el del ritmo que nos dice que todo fluye y refluye, todo avanza y retrocede, todo se mueve como un péndulo y que la, med la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma ...que la del movimiento hacia la izquierda. Bien, pues en cuanto al significado simbólico unitario... ...de algunos tipos de música... ...podemos partir de la tradición occidental... La, ...la tradición occidental ha puesto el énfasis... ...en los cuatro elementos... ...tierra, agua, aire y fuego. Y dentro de esos elementos... ...nosotros podemos calificar la música... ...de acuerdo con ellos... Del mo de modo tal que, y nos interesa esto también, eh, estoy intentando eh, colocar los datos que después nos van a llevar a una unidad. La música de la tierra está relacionada con el, pre con el predominio del elemento caos, del ca el elemento caótico. Uh -huh. El agua, con los sonidos de la naturaleza, como los ríos o el viento. El aire, con la parte más emotiva humana y la música de fuego con el poder mágico del sonido. Y se relaciona, por ejemplo, con los mantras, lo hemos dicho anteriormente, con el OM, y también con otro tipo de sonido resonante, eh, eh, que no sé si, si la mayoría de los, eh, eh, de los oyentes conocerán, pero que es apasionante, que es el canto polifónico. Uh -huh que se basa en el uso extremadamente controlado y minucioso de, la re, de los resonantes de la voz para hacer sonar dos notas al mismo tiempo.
2: Sí, bueno, yo he oído en alguna ocasión este tipo de canto y, bueno, me alucina,
0: me alucina. Sí, es... Eh, eh, es la resonancia eh, llevada al extremo, o sea, es la ley de resonancia llevada al extremo este, este canto, o sea, es, es, es absolutamente mágico. Y me detengo un poco en este último elemento porque el canto polifónico, que también es llamado canto difónico o canto de armónicos, es, la, es lo que te decía antes, es la resonancia en la última expresión. Y todo lo que tiene que ver con el simbolismo de la música está estrechamente relacionado con la ley de resonancia.
3: Uh -huh.
0: Todo lo relacionado con el fuego, o sea, el, el, el sonido relacionado con el fuego, en el que la modulación crea frecuencias que modulan y modifican la realidad. De ahí su significado arquetípico que, del que hablábamos anteriormente. Sí. ¿Vale? Uh -huh. Bueno, pues, si tenemos en cuenta la ley de resonancia que viene a decir que todo en el universo está relacionado y tiene una vibración, recuerda que lo vimos en, en los espacios anteriores cuando hablábamos eh, de, de los, de los eh, mandalas y cuando hablábamos de, del color, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues atención porque con el concepto de naturaleza manifestada que decíamos anteriormente, recuerda que dijimos vamos a, a rescatar justo este concepto, el de naturaleza eh, manifestada. Sí, Bien. Sí. Pues algo que me interesa mucho, que quede claro en la mente de los, de, de los oyentes, es que cuando hablamos de distintas energías, incluso a nivel eh, eh, profesional, cuando se habla de energía térmica, energía, solo hay un tipo de energía, solo hay una clase de energía. Uh -huh. Pero esta energía se da en muy diversos modos y, de muy, y con muy diversas características. Unas muy densas que interactúan muchísimo como el bosón de Higgs, por ejemplo, que crea un campo, el campo de Higgs, y que se constituye como el motivo de la existencia de la masa en el universo. Por eso eh, se le llama la partícula de Dios, Nuria. Ajá. Porque ese campo que lo impregna todo en el universo proporciona la masa a las partículas con las que interacciona. Sin embargo la misma energía, dependiendo de la vibración, tenemos el fotón, que no tiene masa, y tiene eh, la propiedad de viajar en el vacío a una velocidad constante, exactamente a la velocidad de la luz, o sea, el fotón es, es, es la partícula lumínica, por sí. excelencia, ¿no? Uh -huh. que, porque es la, part, eh, eh, la energía, la partícula, que mayor frecuencia tiene y, por lo tanto, también mayor energía, aunque dentro del mismo fotón podemos encontrarnos el fotón azul que tiene más energía que el rojo o el fotón de rayos X que tiene una frecuencia y por tanto más energía que el fotón de radio. Fíjate cómo todo está entrelazado y cómo al final eh, nos recuerda a aquello que estuvimos hablando de los colores. ¿Verdad? Claro. Sí, de, sí, de, sí. De... ¿Verdad que Verdad, sí? ¿Verdad? Mm -hmm. Pues recordemos... Todo sonido es vibración y la armonía determina su longitud de onda. Además, según la ley de resonancia, una longitud de onda determinada arrastra en su vibrar a aquellas que se encuentran en sus inmediaciones. De tal modo, y esto es un experimento, Nuria, eh, que se realizó, que si tú en una habitación haces sonar un violín y en esa habitación hay otros violines, unos afinados a la misma frecuencia que ese violín, y otros con distinta afinación, ese violín que hacemos sonar arrastrará al resto de violines que están afinados en la misma frecuencia y empezarán a vibrar. Así que, si tú esto lo llevas a la energía emocional humana, date cuenta, tenemos que solo podemos atraer a nuestra vida aquello que está en resonancia energética con nosotros mismos. Claro. Uh -huh. Pero decíamos que, por otra parte, teníamos... El ritmo, teníamos la vibración y teníamos el ritmo, ¿verdad? Eran las sí, dos partes de, sí. del equivalión que hemos hablado. Bien, pues hay otro experimento en este sentido. Si tú en una habitación dejas distintos diapasones eh, eh, y los pones a sonar sin ton ni son, cada uno a su a su libre albedrío, ¿no? Uh -huh. eh, en principio empieza aquello a, a resonar de forma caótica y al cabo de un tiempo se van unificando y todos terminarán sonando, de, eh, terminarán acompasando su ritmo y sonando a la vez. Así que, si esto lo llevamos al término de la energía emocional, estamos ahí descubriendo el principio de masa crítica, ¿verdad, Nuria? Pues sí. Aquello que consigue que otros terminen vibrando en, esta, eh, en la misma energía, ¿no? Que mm. terminen vibrando... Al mismo ritmo. Así que fíjate que ahí tienes las dos leyes del equivalión. Pero claro, aquí tenemos que ir un poquito más allá. Porque está claro que aquí hay una jerarquía. O sea, hay uno que arrastra al resto. Sí. Por lo tanto, hay una jerarquía. Bien, pues si nos acordamos del experimento de la pintura sobre agua y recordábamos que hablamos, hablábamos de sustancias que absorben o reflejan determinada longitud de onda en función a su densidad el comportamiento de aquellos colores, eh, ¿recuerdas el, princi eh, el princi en principio el blanco eh, que representa a la luz y al fotón y que tiene mayor frecuencia y que arrincona al negro y que se expande? ¿Recuerdas aquella, sí, aquel sí, experimento? Sí, sí, claro. Uh -huh. ¿No? Pues ahí ahí estás descubriendo esa, esa jerarquía, estás descubriendo que aquella energía que vibra eh, más alto que tiene una longitud de onda más corta, es la que va a arrastrar al resto. Tiene más energía, tiene más poder y arrastra al resto. Pero vamos a un poquito más allá, Nuria, porque es apasionante realmente este, este símbolo y tenemos que llegar al, al kit de la cuestión. Sí, sí, claro. Hay otras dos curiosidades... Eh, importantes en este tema, y aunque parezca así al principio que no tiene que ver, es eh, un poquito de paciencia porque sí que la tiene. Mira, eh, seguramente eh, conoces eh, los experimentos de, del llamado profeta del agua, ¿verdad? De Masaru Moto. Sí. Eh, cuando cuando eh, juega con, con los cristales de agua, uh -huh. con, con el agua que luego congela y consigue esa ese comportamiento del agua, ¿verdad? Eh, cristalice de muy diversas diversa formas dependiendo a lo que lo estamos sometiendo. Sí. Él dice que es que el, el agua es conciencia líquida porque la estructura molecular del agua registra las vibraciones de sonido, de colores y de formas y palabras y, y, y recoge lo, las emociones y pensamientos y por eso dice Masaru que el agua graba las intenciones de cada uno y se y que devuelve además es como una especie de caja de resonancia que devuelve esas intenciones. Bien. Pues fíjate qué curioso que el primer filósofo de la considerado primer filósofo de la historia, ¿no? Tales de Mileto consideraba el agua como el arjé Arge en filosofía es principio de poder. Ajá. Y fíjate que este hombre eh, eh, no parecía andar muy perdido porque este hombre eh, eh, empieza a filosofar. Filosofía es racionalidad sobre, sobre el acontecer. Uh -huh cuando se da cuenta de que las cosas no parecen responder a un azar caótico según el dios que, que hoy esté enfadado y truena y mañana no. Y empieza a observar, y no parecía ir muy perdido, cuando fue capaz de, de predecir un eclipse y al año siguiente eh, predijo una gran cosecha, pero entonces tuvo la, la precaución de comprar la mayoría de los de los molinos de aceitunas de, de la zona y, y se hizo eh, tremendamente rico. Así que fíjate tú <risa> hasta qué punto eh, este hombre no iba muy descaminado, ¿verdad?
2: No, desde luego.
0: Bueno, tenemos que tener en cuenta al final que el 80% de, del planeta y de nosotros mismos somos agua. sí. Entonces, ahí hay un dato importante, claro, que yo a estas alturas entiendo que los oyentes, incluso tú misma, os podéis sentir desorientados y decir, pero vamos a ver, aquí no estábamos hablando de la música, ¿verdad? <risa> <risa> pues no voy, no voy desen desencaminada, no creas. Uh -huh. Mira, la clave está en que el agua, como decía anteriormente, es una caja de resonancia. Y que además modifica su estructura de forma clara con el sonido, con la música. Y eso es lo que vino a demostrar Masaru con sus experimentos. Y el sonido y la música está presente en el ser de cada cosa del universo. También las en las estrellas o en los planetas. Tiene su propia música. Mira, eh, por ejemplo, la, la, los planetas emiten una energía que cuando hace contacto con el campo magnético de la Tierra, en lo que se conoce como prechoque, que se da al alcanzar la primera región del campo magnético de la Tierra, bueno, pues en esa colisión de partículas provoca la liberación de ondas magnéticas complejas que emiten un sonido. Y ese sonido, hace unos años, se pudo registrar. Y es curiosísimo ver cómo cada planeta tiene... Una música, uh -huh. una música distinta, característica. Pero lo más importante en Uria es que todos y cada uno de nosotros somos pequeños planetas o pequeñas estrellas y estamos emitiendo música. Claro. Uh -huh. La música eh, en, eh, en el aspecto audible como como la o sea, como el color en el aspecto eh, eh, visible, es solo una parte de, de, de la realidad. O sea, eh, la música es mucho más allá de lo que nosotros podemos escuchar. De hecho, bueno, los, los perros pueden escuchar frecuencias que nosotros no, ¿no? Uh -huh. Eso es algo que conocemos todos. Así que fíjate como todo esto que hemos ido entrelazando, que yo entiendo que muchas veces ha parecido que, que anda por ahí, ¿no? Quizás nos esté eh, diciendo o nos esté dejando ver, por ejemplo, eh, los principios de la astrología de una forma distinta, ¿verdad? Porque estamos hablando aquí de músicas que se eh, emiten y se compenetran o solapan o disonan de alguna manera. O sea, estamos hablando aquí del mismo principio que hemos hablado anteriormente y que, bueno, que ya pondremos por ahí un, un vídeo de, de del canto armónico, ¿verdad? Uh -huh. Bien, pues los planetas emiten su sonido, nosotros emitimos el nuestro, y ese juego de músicas es el que crea... Y configura todo el universo, claro. el comportamiento entero del universo. De ahí, el arquetipo de creación de la música. Por eso, un planeta Marte no afecta igual a un signo cáncer que a un signo Leo. Porque el cáncer está emitiendo una música distinta a la que emite Leo y esa conjunción es totalmente distinta. Uh -huh. ¿Te das cuenta cómo al final todo confluye... Y, 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 y crea esa gran… O sea, estamos hablando en la música, decía eh, eh, Pitágoras, que y, y me gustaría terminar el, el espacio de hoy justo con una con, con una con un pequeño fragmento de, de una sentencia que decía Pitágoras, que a mí me parece hermosísima, él decía que el, el universo… Era, estaba, eh, eh, estaba establecido, estaba creado en, en octavas musicales. Es grande. un sistema de octavas musicales. Uh -huh. Por eso el, el simbolismo de hoy es el simbolismo de la creación en su conjunto. Es un simbolismo muy mágico. Así que mira, si te parece eh, te leo esa, ese fragmento que a mí me, me, me fascina de, de Pitágoras, ¿no? Que sí, dijo sí. el Pitágoras. Uh -huh. Y decía que el hombre debe aprender a descubrir las leyes de la armonía universal y restablecerlas en su propio ser. El individuo es como un compuesto armónico de alma y cuerpo, un delicado instrumento de varias cuerdas que deben estar siempre afinadas para colaborar activamente en el gran concierto interpretado por la Orquesta de la Naturaleza. Porque si el hombre no afina primero su, instru su propio instrumento, no podrá interpretar música alguna. No importa cuán bella sea la música, sin instrumento afinado no puede expresarse ninguna armonía. Pff, madre mía, qué, ¿Qué grande,
2: vale? qué grande.
0: Sabías todas esas cosas de la música con lo que tú, a, a ti te apasiona la música verdad bueno,
2: sí. sí sí ya sabes que para mí la música es mi pasión y, y bueno pues evidentemente cuando algo te apasiona, pues te informas e intentas abarcar pues eso desde todos los ámbitos no posibles pero a mí me apetecía pues que todo eso lo descubriera toda nuestra audiencia y supieran lo importante, ya no solamente lo bonita que puede ser la música, sino que va mucho más allá, es lo vital que es, lo importante que es, lo profunda que es, tanto como para relacionarla con la creación del universo. Fíjate, madre mía.
0: Somos un gran concierto musical. A veces sí, sí. armónico, a veces disónico, pero somos un gran concierto musical.
2: Bueno, pues... La verdad es que me ha encantado, me ha encantado el tema. Yo sabía que, <ríe> que me iba a encantar, ya lo sabía yo, porque siempre nos sorprendes y siempre tratas los temas de una manera muy completa, Mercedes. Y eso, y además, muy sencilla, eh, para que todo el mundo lo, lo entienda. Y eso es siempre de agradecer. Así que bueno, lo dejamos aquí y ahora tus ¿Sí? tus vías de contacto.
0: Pues mis vías de contacto en Facebook son ocho que si entran los oyentes ahora mismo estoy en el Dakar, pero bueno, <risa> <risa> también aparecer en estas cositas. Y luego mi página web, donde yo hago todas las reflexiones y tengo muchos artículos eh, hablando de estas cosas que a mí me apasionan, eh, que es 36 con número escalones.com.
2: Perfecto, pues compañera, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, Nuria. Un abrazo muy fuerte y un saludo enorme a los oyentes.
1: del nuevo tiempo con Gloria Alonso. Si quieres ponerte en contacto con Gloria, su email es gloriaalonso yahoo.es.
4: Saludos amigos y amigas. Encantada de estar de nuevo aquí. En Canal del Misterio Tal como os adelanté A partir de hoy voy a compartir con todos vosotros Los principios que recibí de Miguel Hace ya más de dos años El comunicado decía así Si no hay un canal abierto, la comunicación llega distorsionada. Los pensamientos repetitivos taponan las vías de acceso a la comunicación. El mal que afecta a los cuerpos físicos se origina en la mente concreta. Centrar la atención en la belleza que emana de la propia vida en su conjunto crear una nueva mente para este nuevo tiempo, una mente que no se distraiga con lo superfluo y efímero y que preste toda su atención a lo universal y trascendente. Sed pacientes, voluntariosos, abiertos, reflexivos y compasivos. Poned en vuestra vida nuevas dosis de alegría y esperanza para afrontar los retos que la existencia pondrá en vuestro camino. Es tiempo de demostrar, tiempo de sembrar, tiempo de experimentar lo aprendido. Es tiempo de acción, de conquista. Es tiempo de superación, sabiendo que todo ello os va acercando a la unidad de todas las cosas solo hay un camino pero contiene muchas bifurcaciones escojas la que escojas podrás poner en práctica lo que tu mente conoce y tu alma anhela manifestar a la humanidad le falta valor confianza y amor pensad en estos atributos y veréis que el resultado de su ausencia es el mundo que tenéis ahora el mismo mundo que os ha llevado hasta aquí la falta de valor genera miedo ansiedad provoca la violencia y desarrolla el egoísmo y la ambición desmedida la falta de confianza genera inseguridad Temor a todo, enfermedad, depresión, tristeza, dependencias, dispersión, soledad. Y la falta de amor genera sufrimiento, incomprensión, ignorancia, odio, resentimiento, apegos, y miedos es como una rueda sin final de insatisfacción y dolor finalmente todo se reduce a ser conscientes de la falta de estos tres atributos básicos para la estabilidad porque de esta manera potenciaréis el amor que llegará finalmente para sanar para sanar y equilibrar lo perdido restaurándolo todo de nuevo las situaciones de afuera son un reflejo del contenido interior de la humanidad limpiar lo de dentro y relucirá lo de fuera como una joya preciosa reflejando la luz de vuestro interior Vienen tiempos de cambios continuos, tiempos de superar retos, de confrontación, pero nada que no podáis superar si mantenéis la atención en vuestro centro y la mente en calma. Hay métodos, lo sabéis. La meditación desarrolla la concentración y apacigua la, me la mente pero también disponéis de una magnífica herramienta que no es otra que el vivir cotidiano. Vivid y observar, cuidar de no criticar, censurar y quejaros de la situación que estáis viviendo. Pues de cómo la viváis dependerá en gran parte la solución al problema. Vivid e imaginad que estáis protagonizando una nueva aventura que la vida os pone para probar cómo y de qué manera os integráis en ella. Y no solo eso, sino que es lo que estáis aportando al mundo. Eso es lo que estáis aportando al mundo, perdonad. ¿No lo habéis pensado? ¿Qué estáis aportando al mundo? ¿Qué es lo que estáis dispuestos a aportar en esta etapa tan especial de vuestra existencia? Es fácil, no hay mucho que pensar. Solo basta sentir para darse cuenta de lo que realmente necesita esta sociedad. Y cuando lo encontréis, aportarlo y compartir vuestra aportación con todos. He ahí, el mayor esfuerzo con todos. Llegar a ser compasivo y solidario con una sociedad tan diversa es un gran reto que tenéis por delante, pero que podéis superar si lo queréis desde el corazón. Vivir sin miedo, conectados con vuestro centro espiritual del corazón cada día, sabiendo que eso es parte importante del uno y el uno es todos a la vez no desfallezcáis esto es sólo el comienzo del nuevo tiempo en el cual sólo los corazones abiertos serán capaces de seguir aprendiendo disfrutando y confiando en que todo tiene un fin tiene un propósito y este propósito es unificar la luz, hacerla mayor, pues ahora está muy dispersa. Se necesita concentrar la luz para iluminar las zonas más oscuras de la multiconciencia. Necesitamos donantes de luz. Os necesitamos. ¿Estáis dispuestos a compartirla con nosotros? ¿Estáis dispuestos, guerreros y guerreras? de la luz envuelvo estas palabras en el más absoluto y sincero amor para que os lleguen a vuestras mentes y corazones y que allí aniden confiad siempre Miguel bueno amigos como veis el mensaje en su momento, el 26 de junio del 2020, que fue cuando yo lo recogí, fue muy extenso y lo recibí de madrugada, cuando quizá la mente está más serena y más receptiva para recoger eh, pues eh, esta información telepática. Y... Y como, está tan, como ese mensaje es tan extenso está dividido, o al menos así me lo dio en pequeños fragmentos que he ido leyendo eh, prácticamente seguidos pero son como pequeños fragmentos que se continúan. Miguel describió en su momento que eran principios principios o fundamentos para la vida. Así que en los próximos programas iremos reflexionando sobre cada uno de ellos con el fin de comprenderlos mejor con el fin de incorporarnos a, incorporarlos a nuestra vida cotidiana eh, como algunos de vosotros ya sabéis porque me conocéis los ángeles llegaron a mi vida sin haberlo buscado en absoluto y ahora con el paso de los años después de tanto tiempo He llegado a comprender la razón, al menos eso creo. Esa razón no es otra que la sencilla colaboración para difundir sus comunicados y así poder contribuir pues, a informar, a ayudar a aquellas personas interesadas en descubrir su mundo interno y en la natural evolución de su alma desde aquel momento en que vinieron a mí yo lo acepté desde el primer instante y estoy encantada y feliz de poder hacerlo después de tantos años hay una continuidad porque estoy absolutamente dedicada en cuerpo y alma a esta labor divulgativa de, de la enseñanza que ellos me van, me van transmitiendo y que yo, de todo corazón, comparto con vosotros. Bueno, pues ya me despido. Hasta la próxima emisión. Os deseo lo mejor y ya entiendo que posiblemente escucharéis estos principios que Miguel me dictaron, que Miguel me dictó hace tanto tiempo, los escucharéis un par de veces más. Pero como ya digo, en próximos programas trataré de aportaros mi pequeña y humilde reflexión por si os puede servir de ayuda. Así que hasta muy pronto. Amigos y amigas, que seáis muy felices.
1: Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: turincóndelmisterio@gmail.com.
2: Traspasamos el mágico vela, el mágico velo que separa este plano del siguiente, y ya estamos con Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Hola, Nuria. Muy buenas
5: noches y muy buenas noches a todos. Sí, una mágica vela también. También una <risa> mágica vela. <risa> Es verdad, es verdad, bueno, eh, nuria, cuéntanos qué historia nos traes hoy, bueno, nuria hoy te traigo una historia de esas que te ponen los pelitos de punta, pero que es pues bueno pues como todas las que contamos aquí, una historia de esas eh, bonitas que llegan al alma y que es en verdad lo que, lo que queremos transmitir no uh -huh. Mira hoy vengo a contarte la historia de de Ana kurcova que era una teleoperadora. Y, bueno, ella trabajaba en un, en un call center donde vendían productos electrónicos y lo hacían de manera online. Y le dieron una, una cartera de clientes, ya eran una cartera de clientes para empresas, no era la típica llamada que tú haces eh, a, o que te llaman todos los días en el móvil, ¿no?, para ofrecerte cámbito sí. de compañía, de luz y tal. Bueno, bueno, pues ellos vendían eh, electrodomésticos de de empresas como para bares, eh, las máquinas de hielo y todo eso. Bueno, pues Ana eh, empezó su mañana normal y corriente y llamó a un número de teléfono y le dijo, pues mire, le llamo porque le toca la revisión de la máquina, que nos encargamos nosotros de hacerla, tal, y le dijo el señor, eh, mira, lo que puedes hacer es llamar a mi mujer por la tarde porque es el que se, la que se encarga de hacer todo el trámite de la máquina y todo el trámite de lo de la venta y todo. Sí. Y le dijo, vale, pues por la tarde la llamamos. Dejó el turno de tarde y ella esa semana trabajaba de mañana. Volvió a llamar a la, a la mañana siguiente, ya rozando casi el mediodía que era ya casi por la tarde para ver si cogía a la señora. Y le volvió a coger el señor el teléfono. Y le dijo, mira, es que yo de verdad, aunque quisiera, no te puedo ayudar. Y le dijo, Ana, bueno, pues no se preocupe. Y Colgó y dice que comentó con uno de los compañeros. Qué curioso, dice, porque el señor que me coge el teléfono tiene una voz súper dulce, súper cálida y me transmite como como mucha tranquilidad. Dice, qué pena que no pueda coger a la señora, que no que no alcancé a poder hablar con la señora. Sí. Bueno, pues dice que al día siguiente no le quiso llamar por no interrumpirle, porque dijo, bien, verás tú. Y pasaron como tres días y volví a llamar. Y llamó de nuevo y le volvió a coger el mismo señor la llamada y le dijo, mire, le llamó para el tema de la máquina y le dijo el señor, por favor, llama a mi señora por la tarde. Dice, además, la máquina va a empezar a darle problemas. Dice, y tiene que cambiarla ya, así que convéncela para que por favor cambie la máquina. Pero de verdad que aunque yo quiera no te puedo ayudar. Le dijo ella, bueno, pues denos usted el número de máquina y tal. Le dijo, es que yo no te puedo ayudar. Aunque quiera no te puedo ayudar, pero por favor tú ayúdala a ella. Y bueno, pues Ana dice que quedó la cosa así. Y eh, tuvo sus días libres y a la semana siguiente volvió y tenía ya el turno de tarde y dijo voy a recoger lo de la llamada de la señora esta, sí. el marido, el pobre hombre. Dice que ella se quedó con esa llamada de yo no la puedo ayudar, pero tú puedes ayudarla, por favor. Uh -huh. Dice que le dejó como de, que le pasará, ¿no? Pues lo típico claro. que comentaban entre los compañeros. ¿Qué creéis que le pasa al señor? porque no puedo ayudarle? Pues, típico, uh -huh. pues seguro que el señor está, está enfermo, tiene depresión. Pues así quedó la cosa, Nuria. ¿no? Eh, a la semana siguiente el martes llamó a la casa y le cogió a la señora el teléfono. Le dijo, ay, muy buenas tardes. Mira, llevo una semana llamándola y le llamaba por el tema de la máquina y tal. Y le dijo a la señora, mira, eh, me le dijo a la señora, me gustaría que me dijese dónde puedo vender la máquina porque el negocio. Eh, lo voy a cerrar. Y le dijo a la chica, no ¿pero cómo va a cerrarlo? ¿Cómo va a hacer usted eso? No se preocupe, nosotros le ofrecemos todas las garantías. Bueno, ella vendiéndole sí. el producto, ¿no? Y le dijo a la mujer, mira, yo no puedo porque es que mi marido ha fallecido. Y le dijo ella, ay, cómo lo siento, señora, que se haya fallecido su marido, qué pena. Y dice, pues por eso me dijo que no podía ayudarla. Y le, le dijo la señora, ¿cómo que te dijo que no podía ayudarla? Y dice, sí, el último día que hablé con su marido, me dijo, ayúdala, porque yo no puedo ayudarla, pero tú sí puedes ayudarla. Le dijo la señora, pero cuando te ha dicho eso? Mi marido, eso es imposible. Y dice, pues me lo dijo el jueves de la semana pasada. Le dijo, es imposible, dice, porque mi marido murió hace un mes. Mm -hmm. Dice uh -huh. que en ese momento se quedó helada. Le dijo, es que es imposible. Pues era su hijo. Le dijo, no, 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 porque yo estoy sola intentando cerrar el negocio y cerrar todo. Y le dijo, es imposible. Y le dijo, pues sí. Su marido estaba hablando conmigo de verdad y le dijo pues mi marido lleva fallecido un mes, y dice que bueno, que la señora eh, solicitó a la compañía las grabaciones de la de la voz, sí, porque sabe que casi todas las grabaciones, se graban. Sí, sí. casi todas las llamadas se graban
0: uh
5: -huh. y bueno, pues la compañía le, le cedió las grabaciones y dice que la llamó la señora de nuevo, le devolvió la llamada y le dijo que efectivamente era la voz de su marido. Y que le agradecía el hecho de que hubiera hablado con ella o que yo hubiese sido insistente en llamarla porque había fallecido de, de una enfermedad larga sí. y que ella se había quedado con mucha pena de que después de montar el negocio no habían podido disfrutar los dos juntos. Uh -huh. Pero que, que sabía que él seguía preocupándose por ella y que bueno que quise, que no tenía explicación para lo que había pasado. Uh -huh. Pero que a raíz de ahí ya sabía que él la acompañaba y que él seguía pendiente de ella y que él estaba allí con ella. Claro. Y bueno, pues eh, Ana quiso contar su historia, a la revista Crónica, uh
3: -huh.
5: que fue quien publicó esa tremenda historia del más Nuria. Porque, como decimos, no cuando cuando se quieren poner en contacto con nosotros, nosotros siempre tiramos a las señales, y a, como dice JJ Benítez, a los pactos y a las señales, pero sí. es verdad que a veces nos sorprenden y bueno, no sabemos de qué manera, pero siempre hacen por, por por estar cerca nuestra, ¿no? sí Y la verdad que, bueno, la historia de Ana es tremenda y yo es de las que te ponen los pelitos de punta porque no sé yo si tiene el punto romántico, pero bueno, uh -huh. si le sirvió a la señora para, para estar un poquito más tranquila y saber que siempre nos acompañan, pues mira, Todas, todas las señales siempre son bienvenidas, ¿no?
2: Además, de verdad, sí, 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 sí. Bueno, qué historia más bonita, qué bonita. La verdad es que, como siempre, es, es el rayo ese de esperanza, ¿no?, que necesitamos siempre porque bueno pues nos hace conscientes de que de que esto no es el final de que la vida continúa de que la muerte realmente no existe es un pasito más nada más así que cada vez que más gente sea consciente de esto y, y que vayamos eliminando ese miedo a la muerte que no a la manera de morir eh que yo yo siempre lo he dicho yo por favor que sea rapidito <risa> no quiero sufrir pero pero a la muerte no hay que temerla a la muerte no porque es simplemente un pasito más
5: claro es, quizás sea la, la muerte la liberación no eso no lo sabemos
4: uh -huh.
5: y si sí, hay un hay un un verso que tengo que buscarlo y publicarlo en, el, en twitter y contaroslo a todos, ¿Sí? que que viene a decir algo así como que esta vida esta realidad en la que vivimos es verdaderamente el infierno dulce antes de pasar a la, a la verdadera vida que es la muerte ¿no? y uh -huh. se viene a decir algo así y ya lo localizaré y lo pondré porque la verdad que es muy, muy, muy bonito uh
2: -huh. La muerte es, es el nacimiento y el regreso a casa ni más ni menos así Eso sí Así que bueno, vamos a dejarlo aquí compañera,
5: tus vías de contacto Bueno, pues sabéis siempre que yo os digo el Twitter, así que arroba Nuri con YPCC y ya sabéis que ahí podéis contarnos miles de cosas eh, si queréis que alguna persona me ha escrito para pedirme los datos de dónde he sacado la historia y tal que también os lo los envío que sin ningún problema de dónde investigamos uh -huh. y que bueno que ahí podéis contarnos si queréis que contemos cualquier cosa así que eh, ahí a través de Twitter que es donde estoy más activa y es arroba Nuri con YPCC Perfecto, pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria.
1: Consejo de la semana en Canal del Misterio.
3: Muy buenas noches, Juan Perdomo. Muy buenas noches, Nuria, compañera. ¿Qué tal estás hoy?
2: Pues mira, feliz, feliz de poder compartir todo esto contigo, compañero.
3: Pues ya somos dos felices y espero que los que nos escuchan. Un saludo a todos, por cierto, que siempre me olvido, soy muy mal educado, lo siento. <risa> Pero muchas gracias a todos y un saludo a todos y espero que estén todos muy felices también, claro que sí.
2: Sí, sí, seguro que lo están. Por lo menos ahora mismo estamos uh -huh. en compañía y en buena compañía, así que eso se tiene que celebrar que siempre.
3: Sí. Por supuesto, siempre, a cada momento.
2: <risa> bueno, eh, Juan, cuéntanos cuál es la herramienta que vas a utilizar esta noche.
3: Pues mira, Nuria, vamos a usar runas, pero además vamos a usar una baraja que me llegó ahora un par de semanitas y no ha aparecido por aquí. Es una baraja de runas. O sea que en lugar de las piedrecitas que suelo sacar habitualmente, vamos a sacar tarjetitas. Pero vamos, la herramienta es uh -huh. la misma.
2: Vale, bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dicen las maravillosas runas de Juan Perdomo para esta semana que viene. Cuéntanos, Juan.
3: Pues mira, Nuria, qué bonito esto, porque hablando, tú decías ahora que hay que celebrar, que hay que agradecer, que hay que disfrutar de esta felicidad. Pues justamente, Nuria, la runa Gebo, escrita G-E-B-O, que para que los, los que nos escuchan, si no tienen mucha idea, eh, la, la visualicen, es una X perfecta. Ajá. Es esa runa que representa, Nuria, la unión de cielo y tierra. Uh -huh. Justamente, digamos que podría representar a una persona con las piernas abiertas y los brazos abiertos, en, abiertos, perdón, en ese ejercicio de celebrar, de recibir y de entregar también a la Tierra, ¿no? Gebo uh -huh. es eh, la runa de los regalos, de los dones, de la alegría, de la felicidad compartida, justamente esto que estábamos hablando ahora, así que uh -huh. el consejo de la semana, pues no puede ser más evidente para mí, Nuria, celebrar todo lo que tenemos, eh, intentar buscar la mayor felicidad posible aún dentro de las circunstancias que menos nos lo faciliten, no hay que llevarse a autoengaño, eso también. Esto aquí lo hablamos mucho, ¿no? De cuando hay un problema hay un problema, y cuando estamos mal, estamos mal, ¿vale? Que no hay que edulcorar nada tampoco. Claro, claro, además de... es que
2: tenemos todo el derecho a estar mal también de vez en cuando. Sí.
3: Claro. Hombre, es que es, es sanísimo. Claro, eso, o sea, es, lo que es,
2: es, no eso es lo sano. Lo, lo no sano es cuando mm. uno está siempre bien, porque entonces en algún momento mm. estás
3: fingiendo. Correcto, o no lo estás asumiendo. Correcto. Uh -huh. Estás fingiendo y estás eh, posiblemente, Nuria, taponando algo que a fin de cuentas claro. acaba por salir. ocultando. ocultando. Uh -huh. uh -huh. pero, pero en todo caso siempre podemos buscar esa felicidad. Recordar también que esta runa tiene un, una cierta vinculación, Nuria, con nuestro equilibrio interior en ese aspecto. O sea, también es un consejo para uh -huh. mí a tener en cuenta esta semana. Buscar mi equilibrio interior intentando que ese equilibrio exista aún a pesar de lo que hay afuera, aún a pesar sí. de las circunstancias o a pesar de lo que pueda estar viviendo afuera, uh -huh. ser conscientes de que hasta cierto punto al menos yo controlo eso. Lo externo no. Lo externo ya no depende de mí. Claro. Pero lo interno sí, cómo yo reacciono, ¿no? Sí. El otro día le hay una frase que me gustó mucho de Buda que decía que el problema no es la... O sea, el, el problema... Bueno, no recuerdo bien cómo era la frase, pero algo así como que el, el tema... El, el problema realmente es cómo tú reaccionas a lo que pasa, ¿no? No es lo que te pasa, sino como tú reaccionas a eso. Pues sería un poco eso, ¿no? intentar esta semana, Nuria, trabajarnos una reacción un poco más templada hacia lo exterior, hacia lo que ocurre fuera. Y también, Nuria, eh, esta runa Gebo tiene algo que ver, no es exactamente la runa D, pero tiene algo que ver con el karma, ley de causa y efecto. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta semana intentemos quemar karma o limpiar karma, como potenciando nuestro dharma. Haciendo lo que mejor sabemos, buscando nuestro propósito de vida, ayudando en la medida de lo posible, ¿vale? Porque son cosas que a la vuelta de cierto tiempo nos van a traer muchos beneficios. Pero yo diría sobre todo, sobre todo, no obligarnos, pero sí eh, empeñarnos un poquito en ser felices, Nuria, esta semana. Ajá. Bueno. Buscar esa felicidad que yo puedo al menos recrear en mi interior, ¿vale? Y ser consciente uh -huh. también de todo lo que tengo, porque a veces no somos conscientes, lo hemos hablado también otras veces aquí, sí. no somos conscientes uh -huh. y nos quejamos mucho y, uh -huh. y a la hora de la verdad lo piensas y dices, a ver, mejor o peor, mira, tengo comida, tengo agua caliente, tengo no sé qué, pues eso sí que es ¿bien? Uh -huh. Claro.
2: Mira, yo recuerdo hablando de, de las frases de Buda y que tienen que ver con, uh -huh. con los problemas, recuerdo uh -huh. una que además eh, a mí me, me encanta porque, bueno, soy muy, mucho de quitar hierro a las cosas, tú lo sabes, soy bastante uh -huh. positiva y sí. me encanta ver eh, hasta en lo más negro, en lo más oscuro, pues esa luz uh -huh. que todo tiene, ¿no? Y hay una sí. frase que, que dice, si el problema se puede resolver. Porque preocuparte. Uh -huh. Si el problema no se puede resolver, preocuparte tampoco te hará ningún bien.
3: <ríe> <Así> que... Exacto. <ríe> Esa es brutal, Nuria. Esa es brutal. Claro. Y además, que, que te das cuenta que después de todo es sentido común. Sí, sí. Realmente es sentido común. O sea, si, si tienes solución, ponte a solucionarlo en claro. lugar de preocuparte. Y si no tienes solución, pues ponte a aceptar en lugar de preocuparte. Claro, <ríe> Sería, ¿no? Un así poco. Es, así Pero es. El, el ser humano, Nuria, tiende más a eso, a la engancha, a la preocupación uh -huh. y, y, a, y a darnos golpes de pecho, y es cierto, ¿no? Uh -huh. Entonces esa runa gebo pues, tiene mucho que ver con esa frase tan, tan chula y también, también traída a cuento que tú acabas de expresar ahora, ¿no? Vamos a centrarnos en ser felices y en solucionar si tenemos solución y en aceptar lo que no tiene solución. Exacto. Exacto. Uh -huh.
2: Muy bien, pues maravilloso, como siempre, el consejo que nos trae las herramientas que, que utilizas. Ah, ah, ahora que me ha venido a la mente, que no, que, que ¿Sí? quería decírtelo, eh, antes de que te fueras, quería darte la enhorabuena, Juan, por cómo estás subiendo tu canal de YouTube.
3: Bueno Nuria, muchísimas gracias a mí eso me, ha hecho, me hace mucha ilusión y recuerda que es gracias a gente como tú por ejemplo, yo siempre lo digo que yo me desmelené aquí contigo
2: <risa> Me desmelené
3: y... <risa> Así que si ahora estoy ahí haciendo eso y disfrutándolo tanto en parte gracias a ti y a tantísimas personas pero te agradezco mucho y realmente a mí me hace mucha mucha ilusión porque hablando de Dharma, Nuria, ese es parte de mi Dharma, yo siempre mm -hmm. he sentido ese deseo de de ofrecer ese servicio al prójimo, ¿no? Así que sí. es una plataforma como tantas otras, pero muy chula para, para hacer eso. Así que muchísimas claro. gracias a ti y a todos, María.
2: Bueno, y mucho más que vas a crecer. Me las verás. Oye, yo que lo vea. Seguro. <risa> yo que lo vea.
3: Eso es que tú hombre, por supuesto. Ahí, ahí.
2: Que será Sin buena importar, señal.
3: Porque... <risa> si no, no me vale. <risa> hombre.
2: Bueno, Juan, eh, los dejamos aquí. Tus vías de contacto.
3: Claro que sí, en YouTube y redes sociales, eh, Juan Perdomo, correo electrónico farotarot.com y el teléfono 691-402-203. Pues
2: compañero, hasta la próxima semana.
3: Hasta la próxima semana, Nuria.
2: Bueno, pues querida familia, llegamos al final del programa de esta noche. Qué rapidito se nos pasa, ¿verdad? Bueno, pero una parte mejor, porque así estáis deseando que llegue ya la semana que viene para que podáis escucharnos de nuevo. Así que tampoco está tan mal el que nos quedemos con, con ese pellizquito de querer un poquito más. Ya como sabéis, al escuchar esta música nos queda muy poquito de programa, pero claro... Antes de terminar tenemos que pasarnos por la frase de la semana. La única paz que encontrarás en la cima de las montañas es la que tú mismo lleves allí.